0: Also das heißt, wer kombiniert wirklich diese Quellen? Also ich, ich bin 100% überzeugt und das ist genau das Gleiche wie in der Durchschnittsbevölkerung in Österreich. Ähm, grüne Gemüse zum Beispiel, die jetzt eine, eine, ein schöner Zusatz wäre. Also eben, man kann mit Spinat jetzt keinen Muskelaufbau betreiben aber, aber oder mit Mangold ja, genau. oder mit Wurst. Mit allen grünen Blättern, die es gibt aus dieser Welt. Aber das wäre zum Beispiel ein, ein, ein ganz ein wichtiger Zusatz. Ja, das, das wird diese das Wertigkeit gut okay, aufwerten. Okay, ja. Ähm, isst man wirklich immer Nüsse und Samen, also dazu Getreide und Hülsenfrüchte zum Beispiel, die, die bilden ja eine, 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 eine gute, recht harmonische Kombination, ja. Ja, weil was dem Getreide fehlt, hat die Hülsenfrucht, ähm, dann bleibt er wieder über, das höre ich auch von vielen, und das hat eine Berechtigung, und da werden wir noch sprechen drüber, ich kann Getreide und Hülsenfrüchte gar nicht gemeinsam verdauen. Dann gibt es die neuen Thesen, die findet auch immer jeder, das kriege ich auch immer oft so als Gegenfrage gestellt. Ja, das ist wurscht. Heutzutage gesagt man, das muss man nicht mehr kombinieren in einer Mahlzeit. Ja, zum Beispiel Quinoa mit Kichererbseneintopf, gedämpfte grüne ja. Blätter und über den Quinoa streuen wir dann noch äh, Kürbiskerne, geröstete. Und dann haben wir ein, ein Vier-Komponenten-Protein sozusagen. Das wäre ja top ja. Ja, in der Theorie. Und dann haben wir eine Wertigkeit, die über dem Ei liegt. Jetzt kommen ja immer mehr Leute her, worauf auch immer das beruht, das ist ja komplett dubios, da habe ich nämlich extra wirklich jetzt versucht einzulesen, das muss man nicht mehr kombinieren, das geht um den Wochenschnitt. Also wenn ich jetzt am Montag so quasi, meine, ich möchte jetzt nicht übertrieben lustig machen, aber das kommt irgendwie kommt das so rüber, wie ich es am Montag in Or. Am Dienstag Kichererbsen, dann Sesam am Mittwoch und dann noch ein bisschen Jungzwiebeln dazu. Und ich habe eine super Wertigkeit. Also es geht gar nicht mehr um die Mahlzeiten, okay. sondern ich wurscht, es geht keine Ahnung, ob was dran ist. Ich habe überhaupt nichts gefunden, was jetzt nur annähernd darauf hinweist, dass das so irgendwie jetzt bewiesen ist. Also packen irgendwelche Leute Studien aus? Gut, das ist so Aber an wurscht. An. Das ist okay, das wir wissen wir eh, haben, wie das, das mit diesen Studien ist. Also, ich glaube, das ist jetzt nur bei der Gelegenheit schon, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Empfehlung für alle, die jetzt vegan essen wollen. Ich würde, glaube ich, mit dem heutigen Wissen schon darauf achten, wenn ich mir Mahlzeiten zusammenstelle, dass da schon diese Proteinquellen dabei sind. Es macht schon Sinn, wenn ich sowas wie Quinoa oder Buchreizen oder Hirse oder was immer esse, dass da immer auch Samen und Nüsse dazukommen. Ja, die liefern da wieder Aminosäuren ja. mit, ja, die dem Getreide fehlen, und dadurch ergibt sich einfach eine bessere Wertigkeit. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Hülsenfrüchten, und wie gesagt, es ist berechtigt, dass das nicht so gut verträglich ist, aber Tempe und Tofu als Produkte aus Hülsenfrüchten ja. repräsentieren auch die, die, Hülsen. die Kraft der Hülsenfrucht. Ja. Und das wären schon Kombinationsmöglichkeiten, da würde ich schon sehr darauf achten bei der Zusammenstellung von Mahlzeiten. Um, jetzt muss ich noch
1: was fragen zum Thema Eimers, bevor wir zum nächsten springen. Und zwar, das ist halt, weil das immer mit Soja mitschwingt. Jetzt haben wir natürlich bei Soja immer einerseits diese, diesen schlechten Ruf von mm. genmanipuliertes ja. Futtermittel und, und Soja ist ja eigentlich quasi sowieso das Schlimmste. Mm. Und dann wiederum eher aus dieser Fitness-Bubble oder so kommt dann halt meistens dieses Ding, dass es halt irgendwie vereinzelt und anscheinend auch Studien und Untersuchungen gab, dass Soja oder hoher Sojakonsum Östrogenproduktion fördert. Ja. Ähm, Müsste jetzt dazu sagen, dass das ja bei Hopfen so eigentlich auch der Fall ist. Ja, das braucht kein Bier. Dann nicht wenig, sondern es ist eigentlich sogar noch mehr. Also Bier lustigerweise kenne ja. ich mehr Männer, die Bier trinken und Angst vor Dofu haben. Ja, genau. Das ist ein bisschen irreal. <lacht> ja. ähm, Sicherlich, man ist super beim Frauenbier trinken, bei Männern ist das eigentlich immer so eine Geschichte. Aber, anyway, aber das ist trotzdem immer so dieses Thema. Mhm. Und wenn man jetzt so ja Eiweiß in irgendeiner Form, da dann kommt dann immer dieses Östrogen oder Gen manipuliert oder sonst irgendwas. Ähm, wie würdest du, und ich muss aber sagen, ich weiß das ja selber man kommt um, also Wenn ich jetzt vegane Tage, Wochen oder mich vegan ernähren will, dann nimmt automatisch Soja mal auf einmal einen großen Platz mhm. im Leben ein. Ja. Ähm, wie, wie stehst du dazu oder was sagst du zu diesen Sachen?
0: Also ich äh, muss vielleicht vorausschicken, ich bin jetzt kein übertriebener Soja-Enthusiast. Ja? Vielleicht was einzelne Lebensmittel betrifft, die, die erwähne ich dann auch noch aber man muss eines vielleicht bei der Gelegenheit klarstellen. Äh, du hast vollkommen recht. Soja hat weltweit ein extrem schlechtes Image bekommen. Also viele Hersteller äh, haben schon und das quasi schon so als Health Claim ja auf den Verpackungen drauf soja Free yeah, oder ganz viel. In Amerika ist das auch Müslihersteller oder Porridge yeah. oder, oder Crunchy Müsli. Ja, mein Müsli ist ohne Soja ja und, und so weiter. Aber ähm, man muss eines insofern klarstellen, es ist ein Riesenunterschied. Ja, es gibt Monsanto, es gibt die Abholzung der Regenwälder, das ist alles furchtbar, stimmt. Es gibt die Genmanipulation, es gibt ethisch, ökologisch gesehen eine Katastrophe ja, mit diesen Riesenfuttermitteln, da brauchen wir überhaupt nicht reden drüber. Aber es gibt einen Unterschied, ich kann zum Beispiel als Konsument in Österreich sehr wohl Wert legen auf heimische Säuerbonnen aus, aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Es gibt Bio-Säuerbomben aus dem Burgenland, aus Ungarn, aus Norditalien, ist, die wachsen bei uns. Und daraus werden auch tolle Produkte erzeugt. Also das heißt, Säuer, man muss das sehr, sehr unterscheiden, welche Produkte ich esse. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade ja. muss man
1: jetzt sagen, bei uns, wenn man jetzt nur, nur damit das konsumentenfreundlicher ist, also wenn ich jetzt bei uns im Bio-Supermarkt oder jetzt auch in diesen ganzen Bio-Abteilungen in, in den heimischen Supermärkten, da gibt es ja da meistens irgendwie so Eigenmarken mit Tofu ja. oder Spartofu ja. oder ja, ja natürlich Tofu ja. oder was weiß ich was. Kann man durch die Bank sagen, dass die eigentlich alle aus...
0: Ja, dass aus die aus europäischen Säuerbohnern gemacht sind. Das sind durch die Bank... Es ähm, äh, gibt ja in Österreich auch fünf Produktionsfirmen. Ja. Die, die Mittlerweile sind es, glaube ich, schon so, schon mehr die auf Biosäuerbohnen in unserer Umgebung zurückgreifen und tolle Produkte machen. Das heißt, als Konsument äh, im Biosupermarkt oder eben auch im wurscht in allen Supermarktketten, das ist, da ist Verlass drauf. Ja. Wenn das biologisch ist, dann die meisten die, die meisten Produzenten in Deutschland und Österreich. Ja. Die. Oh, und dieses, dieses Östrogen-Thema? Genau, also das ist einmal ein wichtiger Punkt. Ja, das, das ist weit, ist, ja. Aber wie, wie das halt immer so gemacht wird, oder man schnappt irgendwas auf von Monsanto und dann ist Säuer generell schlecht. Also das ist wirklich extrem wichtig, da zu differenzieren. Ja. Zweiter Punkt, ist Östrogen -Thema, ja, also das Östrogen-Thema. Ja, das verfolgt uns ja schon lange. Man muss mhm. vielleicht auch dabei eines klarstellen. Ne? Östrogene sind weibliche Sexualhormone. Ich glaube, das ist den meisten bekannt. Äh, Säuerbohnen, mhm enthalten, das muss man jetzt vielleicht wirklich so deutlich ausdrücken, enthalten keine Östrogene. Das ist ganz wichtig. Die haben Phytoöstrogene und Phytoöstrogene sind äh, Pflanzenhormone mit übrigens einer, einer Reihe von sehr positiven gesundheitlichen Wirkungen und die haben eine ungefähre Struktur, die kann man im Ansatz vergleichen mit Östrogenen, haben aber bei weitem nicht die Wirkung von Östrogenen. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Übrigens bei der Gelegenheit muss ich sagen, die Kuhmilch die hat wirklich Östrogen. Ja, das muss man vielleicht so da in Klammer dazu setzen. Also das ist auch ein Thema, das man mal diskutieren könnte. Ja, ja. Das
1: passt eh so megandi man dann gleich dazu. Weil,
0: weil, weil für all die, die viel Kuhmilch konsumieren, die führen richtig viele Östrogene zu. Und da kann man uns dann überlegen, ob Männern Brüste wachsen oder, oder was auch immer. Ja. Also das heißt, es gibt tierisches Östrogen und Pflanzenöstogen. und das Pflanzenöstrogen ist eigentlich kein Östrogen, weil da geht es um Phytoöstogene und das sind Pflanzenhormone.
1: Aber tierisches
0: Östrogen ist schon ein richtiges Das Östrogen. ist ein richtiges Östrogen. Ja, also das ist ein, ein wichtiger Punkt bei der Gelegenheit. Aber natürlich, wie gesagt, das muss man jetzt ehrlich dazu sagen, also meines Wissens, soweit ich mich damit beschäftigt habe, äh, zum Säuerthema immer zurück. Ja, Säuerbohnen sind die Pflanzenquelle, die schon einiges an Fütteröstergönnen hat. Und man hat zumindest im Tierversuch wohlgemerkt, aber da hat man die schon mit richtig krankhaften Mengen gefüttert, die Ratten. Ja, ja, ist ist halt da hat man halt dann irgendwas beobachtet in der Richtung. Und hormonelle Störungen und, und ja. Ja, ja, Ich habe ja zum Beispiel auch schon gehört, ähm, wie wir wissen, Japaner und Chinesen sind äh, die, die Menschen, die Säuer gebachtet haben seit 3000 Jahren. Ja? Ähm, da sagen dann einige, schaut euch die Japaner an, die schauen aus wie Frauen. Ja? Das sind die, <lacht> die, 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 die metrosexuellen Männer, die haben keine Körperbehaarung. Ja, ja. Also das wird ja schon richtig diskriminierend, diese ganze Diskussion. Und ähm, also vielleicht, um es konkret zu sagen, ähm, ich würde, wer Angst hat vor diesen Phytoöstrogenen in, in Säuerprodukten, da kann man vielleicht dazu sagen, dass man bei einer gewissen Menge bleibt. Ja, also man hat sich da schon was überlegt oder zumindest einige Säuerforscher haben da mal so einen Wert angegeben. Das sind 60 Milligramm Phytoöstrogene, wenn man auf der ganz sicheren Seite sein will. Wobei ich sagen muss, diese Forschungsgruppen, also ich habe das natürlich auch nur gelesen, und da haben, haben wir eine Gelegenheit mit, gehabt, mit, mit einer seiner also einer Säuerproduktionsfirma zu reden, die sich darauf immer berufen. Ähm, diese Leute sagen, Phytoöstrogene können uns nichts anhaben. Ja. Ja. Also so viel Tofu können wir gar nicht essen. Okay. Ich sage da mal einen konkreten Wert. Ein Kilo Tofu hat zwischen 50 Milligramm und 300 Milligramm Phytoöstrogene. Ein Kilo Tofu. Ich meine, ein Kilo Tofu, wie weiß die, wie viel das ist, oder? Ich meine... So, so ich mir schon schwer, ja. Also das heißt, üblicherweise ist eine Portion bei 100 Gramm Tofu, ich würde übrigens auch nicht mehr essen, nämlich auch aus dem Grund, oder vielleicht 150 Gramm als Maximum, da kann man sich ungefähr zurückrechnen, wie viel Östrogene ja. da übrig bleiben. Ähm, bei diesem, ich, ich würde auch wirklich nicht mehr pro Tag essen, Aha. weil wir an dieses Säuerprotein noch immer nicht so gut gewöhnt sind. Ja, das ist okay. zum Beispiel schon ein ah, Punkt, ja. den sehe ich etwas kritisch. Weil wir müssen, Japaner und Chinesen haben 3000 Jahre Zeit gehabt, sich an Säuerprotein äh, zu gewöhnen. Die sind daran gewöhnt, genetisch bedingt. Und bei uns, jetzt ganz ehrlich, ich meine, ja, durch meinen Lebenslauf, was weiß ich, ich esse seit 40 Jahren das Zeug immer wieder und habe, glaube ich, in, 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 zu verschiedenen Zeiten ganz schön viel davon gegessen. Aber äh, ich glaube, der Durchschnittsmensch kann jetzt sagen, seit 20 Jahren gibt es Säuer. Im Handel vielleicht ein bisschen länger. Ja. Und in dieser Zeit, das ist wirklich noch zu kurz, damit, sich, damit wir da in Österreich uns wirklich gewöhnt haben auch an Säuer. Deswegen ist es ein, ein, ein Ratschlag auch, ähm, nicht zu sehr, also meine Ernährung nicht ausschließlich, zum Beispiel auf Säuerprodukten aufzubauen, aber ich glaube, das macht eh niemand. Wobei,
1: ja. wenn man jetzt dann natürlich sehr protein-dominant essen will, und ich sage, dann nehme ich in einer Mahlzeit 100, oder am Tag 150 Gramm Tofu zu mehr ja. Da muss ich natürlich die sonstige Kombination schon wirklich, ja. wirklich gut machen. Ähm, was mich irgendwie so dazu bringt, ist, ist wie gesagt, das finde ich also lustig, ich habe ja, ich hab ja ich hab ein Jahr mal als Experiment, wie, wie die ganzen Sachen, die ich so mache, habe ich auch ein Jahr mal wirklich vegan ge gelebt und ich muss aber sagen, dass ich damals, damals war auch dieses, also das war dann auch alles wesentlich kohlenhydratreicher und so, und ich muss ja sagen, dass damals eigentlich seit dann wesentlich mehr meine Ernährung dominiert hat. Ja, bei mir auch. Was man jetzt natürlich mit Eindeutig. diesem Gluten-Thema so ein bisschen diskutieren kann. Ich muss allerdings sagen, wenn man das jetzt nicht abschreckt oder man muss jetzt auch schauen, wie man das verträgt, ich muss rein sagen, rein geschmacklich, zubereitungstechnisch mhm. war für mich eigentlich, ich weiß, wie ich mir damals ein Protein, ich war natürlich schon damals bedacht, dass ich mein Protein decke, und dann geht man einkaufen und schaut und ich kam ja auch wie du dann eben über diese Makrobiotik-Ecke und kannte all diese Dinge, aber dann habe ich mir halt irgendwie so Tofu und Tempeh und dann irgendwie verschiedene eingelegten Seitan und und würste und, und. und wirst du was weiß ich was genommen. Und ich muss sagen, rein vom Geschmackserlebnis und Konsistenzerlebnis und von allem war Seitan Immer so dominant oder? großartig. Ja, ja. Muss ich auch sagen, das habe ich wirklich irrsinnig gern gegessen was dann zur Folge hatte, dass eigentlich ähm, ich, ich mag Tempe. Tempe ist irgendwie das hat was. Das ist eigen, das kann man auch nicht mhm. wieder mit Tofu noch mit Seitan. Das kann man eben nichts vergleichen in die Richtung. Aber ich muss eigentlich sagen, dass ich in dem Jahr vegan relativ wenig echten Tofu, ja. also schon immer wieder ja, mal ja. so, aber das war ja total im Hintergrund.
0: Ja, aber ich, ich, ich kann dem nur zustimmen. Also ich ich finde nach wie vor Seitan attraktiver.
1: Aber das muss ja. ich sagen, das hätte ich, ich hätte dreimal am Tag seit dann essen können mm. und fand das großartig. Ja. Ähm, auch irrsinnig convenient und ich fand immer so, beim okay, geräucherter Tofu ist noch was anderes, aber ich finde so, Tofu ist schon immer so ein bisschen die Kunst, dass man das so ein bisschen ja, ja. geschmacklich vertretbar ja, macht. Seit dann fand ich mhm. gibt's ganz tolle Produkte. Ja. Muss ich leider sagen, da kommt halt immer so ein bisschen dieses Flutenthema, dieses kommt halt ins Getreidethema zusammen, aber das, wie gesagt, das ist dann eine, eine eigene Frage. Aber ich finde eigentlich, seit dann als Protein-Ding
0: eigentlich geschmacklich ja, sehr attraktiv. Ist, ist attraktiv. Vielleicht ganz kurz, Georg, was die, das ist mir auch irgendwie ein Anliegen immer bei dem Sojathema. Nachdem wir müssen uns einmal anschauen, was die Japaner an Sojaprodukten essen. Weil, was bei Soja bei uns passiert ist, das sehe ich sehr kritisch, weil man versucht, Kuhmilchprodukte zu imitieren, zu auch zu ersetzen Sojermilch, und zu imitieren. Soja-Joghurt. Dass das die Soja trinkt mit Erdbeeren, mit Bananen, mit Schokogeschmack, ja? die Soja-Puddings, berühmte ja. Soja die berühmten Soja-Desserts, die Tofu-Cremen mit Marmelade, die Soja-Schlagobers. Ja? Man muss ehrlich sagen, in Japan findest nicht? du diese Produkte nicht. Und deswegen, ich, ich finde es schon ganz interessant, jetzt, weil ich ja davon gesprochen habe, wir können da das Säuerprotein noch nicht so gut verdauen, da bin ich auch 100% überzeugt. Und äh, warum folgen wir nicht dem Beispiel Japan? Die haben immerhin Erfahrung, 3000 Jahre. Und wenn man sich anschaut, was die konsumieren, sind es eigentlich vorzugsweise äh, fermentierte Produkte. Fermentiert heißt immer dass die Verwertbarkeit des Proteins ja wesentlich ist. besser ist. Also das heißt, im Vordergrund stehen, okay, Tofu ist jetzt nicht fermentiert, aber es hat einen langen Verarbeitungsprozess hinter sich mit dem Ergebnis, dass das Protein besser verdaut werden kann. Tempe als fermentiertes Produkt, Sojasauce, Top-Qualität, kein Zucker dabei, wie das üblicherweise der teilweise der auch bei uns leider ist, und Miso. Ja. Das sind eigentlich die Produkte, weil Sojadrink oder Sojamilch ist in Japan nicht so ein Riesenthema. Das ist eher eine, eine Sache, die man an Feiertagen isst. Die kocht man noch dazu ab. Die, die trinkt man aus Schüsseln. Das ist nicht was, was man da jetzt in Kaffee schüttet. Ja. Also das muss man wirklich ja dazu sagen. Ich, warum folgen wir nicht diesem Beispiel? Und, und weil das hat sich ertragt. Erstens einmal vertragen wir das Eiweiß noch nicht. Und diese Kombinationen, die ja eigentlich auch vielen Menschen so schaffen machen, was, was Milch betrifft, nämlich Kombination Milch, Zucker, Joghurt, Fruchtjoghurt zum Beispiel oder, oder generell, ja, immer diese Kombi. Das ist ja das, was nicht ideal ankommt und dann Allergien auslöst und gewisse Unverträglichkeiten. Und dieses Problem haben wir bei Soja auch. Also nur bei der Gelegenheit. Ja, ja, das ist schon. Denn, und automatisch wird dann dieser übertriebene Konsum von Soja auch weniger. Und ich, ich glaube, das ist auch sinnvoll. Aber ich glaube, ja? wir haben das eh ähm Ganz kurz hm.
1: erwähnt, ähm, das war sogar eins von den sogar Snippets. Aber, ja, aber, ja, aber dieses, dass die meisten gut gemeinten Ernährungsformen dann daran scheitern, dass sie dann probieren, die westliche Diät zu imitieren. Ja, genau. Und dass mir eigentlich dieser Grundgedanke gegangen ich, ich, ich weiß, ich sehe ich jetzt schon überall das totale Ernährungsnazien, alle denken sich <lacht> Ich an der Klatsche, stimmt auch bis zum Bisschen Grad, aber, aber trotzdem ist ein Gedankengang dass man sich vielleicht irgendwie überlegen sollte, ob die westliche Ernährung, die uns halt, Wel also die, die westliche Welt auch krank macht, muss man sagen, ob man sich nicht trotzdem ein bisschen von der verabschiedet und einfach das vielmehr sich von mir als einzelne Genussmittel rausnimmt. Aber eben nicht versucht, wenn ich jetzt sage, ich... Ich gehe jetzt einen tollen Schritt. Ich sage jetzt, ich möchte jetzt was ethisch, ökologisch Wertvolles vielleicht machen und mich auch wirklich intensiv mit meiner Ernährung auseinandersetzen. Da muss man dazu sagen, gibt es ja dann trotzdem mit dieser ganzen Sojawirtschaft, gibt es ja dann auch viel über der Soja-Landwirtschaft, muss man ja ethisch dann auch wieder was hinterfragen. Aber muss ich dann bei so einem tollen Projekt dann irgendwie versuchen, dass ich mir dann denke, also eigentlich. Sonst trinke ich halt jetzt die, die Bananenmilch und jetzt trinke ich halt die Bananensojamilch und jetzt esse ich dann das, das vegane Sojaskür und dann esse ich das vegane Ding. Und
0: das Tiramisu und... Äh und dann denke ich mir, aber nein. ich weiß
1: nicht, was die reden, weil Tofu esse ich eh keinen. Ich habe den ganzen Tag keinen Tofu, also bin ich da eigentlich safe. Aber die Leute essen ja dann so basic viele du sagst, und das sind wir dann, da wären wir dann auch wieder beim Thema, wenn wir über die ideale Ernährung und Fasten und bla 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 und Snacks und so reden. Die, man kann mit Convenient-Produkten halt immer sich ganz gut durch den Tag fretten und sich davor schützen, dass man sich mit seiner eigentlichen Ernährung auseinandersetzt. Und ich komme nie in diese Gefahr, dass ich jetzt sage, wie kombiniere ich jetzt die Hülsenfrüchte mit dem Quinoa, mit dem grünen Gemüse. Weil ich habe jetzt eh dazwischen eigentlich das Sojajoghurt gegessen und dann gibt es eigentlich da die vegane Tiefkühlpizza, auch beim Prendenst, die ist eigentlich auch nicht schlecht. Und dann frette ich mich, oder ich esse sowieso einfach die Gemüsepizza ums Eck, das ist auch vegan, weil das ist auch okay. Mhm. Und, und dann frette ich mich eigentlich so durch und ja, ein paar ja. Sachen habe ich in der Bioabteilung gekauft, weil das vegane ja. Joghurt war auch in der Bioabteilung. Und dazwischen ist ich ein Apfel, der war auch vegan und, und komme nie in diese Fragestellung. Ja. Ich halt. Ja, ja. Und so entsteht dann eigentlich genau das, was du vorher gemeint hast, dass man dann eigentlich vegan ist und dann auf einmal ein furchtbares Ernährungsbild kreiert mit lauter ja. verarbeiteten Kohlenhydraten und komischen Fetten und was auch immer. Weiter geht's im nächsten Teil. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com
0: für nähere Fragen und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at urbanhealthconcept.com.